0: Buenos días hermanos Dice la escritura que Dios nos ha llamado A la comunión con su Hijo Jesucristo Realmente La vida cristiana, el llamado de Dios Para con cada uno de nosotros Está muy lejos, muy lejos de lo que se conoce como una religión Una creencia Una doctrina Un formalismo de que nosotros o una costumbre que nosotros tenemos de asistir y somos partes de una feligresía y parece que eso nos da cierta estabilidad o nos hace sentir bien sin embargo muy lejos de eso lejos de eso lo que Dios quiere y, y lo vemos plasmado en varias partes de la escritura quiere tener comunión con nosotros Dios es un Dios personal, Dios es un Dios que habla y en el libro de, de Éxodo, después de que Dios saca al pueblo de Israel le dice yo quiero que tú seas un pueblo mío, que seas apartado para mí y después ordena que se haga un tabernáculo y en esa parte de la escritura dice que ahí Dios se va a manifestar y ahí va a ser el lugar donde Dios va a habitar cerca de su pueblo. Y realmente este llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros es, es, es una realidad. Es una realidad en la cual nosotros escuchamos su voz a través de su palabra. Nosotros somos sensibles a su voz. Y por lo tanto también nosotros procedemos a la voluntad de Dios. Vamos a leer en esta parte, de, en, en, en el Evangelio de Juan 13, es una parte que yo quiero compartirles en esta mañana. Y habla acerca de la partida del Señor Jesucristo. Muchas veces el, el Señor Jesús les habló a sus discípulos acerca de su partida y les daba varias razones. Les decía yo ya me voy, se los digo para que ustedes no se sorprendan se los digo también para que ustedes después de que pasen estas cosas, ustedes crean que yo soy y, y, y en varias ocasiones les dice les conviene que yo me vaya, es necesario que yo me vaya porque si no el Espíritu Santo, el Consolador no vendrá con ustedes. Vamos a leer en Juan 14 en el verso 13. Dice de la siguiente manera Del 13 al 18 Vamos a leerlo Juan 13 Dice Y todo lo que pidieris al Padre En mi nombre Lo haré Para que el Padre Sea glorificado en el Hijo Si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Si me amáis Guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y os dará otro consolador Para que esté con vosotros Para siempre El espíritu de verdad El cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora Con vosotros Y estará En vosotros no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en esta realidad, hermanos, con que Jesús estaba hablando a sus discípulos, les estaba diciendo, no los voy a abandonar, no los voy a dejar, no van a quedarse huérfanos, yo voy a mandar a otro, igual que yo, que esté a un lado de ustedes, Él los va a guiar, él les va a enseñar Él les va a mostrar la verdad Él los va a conducir Él los va a confortar Él los va a consolar Y Él va a hacer en ustedes Lo que yo he hecho También con ustedes Y eso es lo que ahorita vamos a hablar Acerca del Espíritu Santo De la persona del Espíritu Santo De lo que Dios es para con nosotros Vamos a pedirle a Dios Que Dios nos ayude a entender su voluntad, te damos gracias Señor por esta mañana que tú nos das por los privilegios que nos concedes Señor y por la buena voluntad que tú tienes para con nosotros desde un inicio mostrándonos la luz llamándonos hacia el camino mostrándonos también el camino la verdad y la vida Señor y es por esa causa que ahorita estamos aquí Señor nos has mostrado un camino diferente, nos has asombrado con tu persona, nos has dejado boquiabierto con la forma de proceder como tú lo haces Señor y podemos decir que nosotros somos incompetentes por nosotros mismos. Padre, para, en primera para convertirnos somos incompetentes por nosotros mismos para seguirte, somos incompetentes por nosotros mismos para permanecer fieles a ti, por lo tanto pedimos de tu ayuda Señor, pedimos de tu ayuda Espíritu Santo en nuestras vidas para que tú alientes, desaliento de vida en nuestros corazones y Padre también queremos entender la verdad que dice en Juan 15 que nosotros sin ti nada podemos hacer, y que apartados de la vid verdadera nosotros no podemos dar fruto, Señor. Ayúdanos a entender esta verdad. Ayúdanos a, a conectarnos, a mantenernos firmes Señor en la vid Señor. A estar conectados Señor con la fuente Señor que produce vida en nuestros corazones. Padre a pesar Señor de las concupiscencias de la carne. Que vengan a nuestras vidas para querer disuadirnos, para querer Separarnos del amor de Cristo a pesar de cualquier otra cosa Señor del cielo ayúdanos a mantenernos firmes Y de la manera como Cristo estuvo con sus discípulos Padre También así tú has prometido Que el Espíritu Santo estará con nosotros Padre para que nosotros hagamos tu voluntad En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Danos de tu gracia Danos entendimiento, Señor, danos la capacidad, Señor, y mueve nuestros corazones para vivir como tú quieres en el nombre de Cristo Jesús. Abre nuestros ojos también, Señor. No permanezcamos dormidos, Padre. ¿Cuántas cosas nos pueden separar del amor de Dios? Padre, ¿cuántas cosas nos pueden distraer? Padre, permite que recibamos la palabra, la palabra que viene de ti, Señor, como de parte tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta parte donde Jesu, el Señor Jesucristo ya se iba eh, Él sabía lo que iba a acontecer él, 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 él entendía lo que iba a pasar Puesto que la Escritura dice Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas eh, A lo mejor ellos no comprendían bien del todo porque en, en versos anteriores eh, le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, ya, yo ya me voy. Y ustedes ya saben el camino hacia donde yo voy. Y los, los discípulos le preguntan, nos, nos, nosotros no sabemos el camino. Nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues nosotros sabremos el camino si no, si no sabemos a dónde vas? El Señor Jesucristo les dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí y entonces también otra vez pregunta a otro de sus discípulos más adelante y le dice bueno muéstranos al Padre y nos basta el Señor Jesús le dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí y si no creedme por las mismas obras y entonces este contexto nos da a entender que los discípulos entendían en parte otra parte no entendían, en algún momento algunos pensaban a dónde se va a ir, a algunos otros se va a ir a los griegos, se va a ir a los dispersos, les irá a predicar a otros, el apóstol Pedro se atrevió a decir yo iré contigo, estoy dispuesto de ir incluso hasta la muerte, pensaba que iba a ir hacia un otro lugar y tal vez también así nosotros estemos sin, eh, en algún momento no teniendo conocimiento clara la voluntad de Dios en nuestras vidas, no entendiendo de una manera clara las cosas espirituales y las cosas que el Señor Jesucristo iba a hacer. Y el mismo Señor sabía que después de su partida, que después de su muerte, porque Él mismo lo dice, dice, ¿por qué están, eh, porque cuando les digo esto sus corazones se entristecen? Dice, en lugar de eso deberían ustedes estar alegres, ¿por qué? Porque yo voy a mandar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a estar con ustedes para siempre. Y entonces eh, eso nos muestra también que, que el pastor iba a ser quitado y a través de esta escena entonces iba a haber confusión como ya lo estaban teniendo ellos, se estaban preguntando ¿a dónde vas a ir? ¿Por qué no te podemos seguir? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo y por qué? Dice en un momento voy a estar con ustedes, después ya no voy a estar con ustedes Y entonces eso lo podemos ver cuando el Señor Jesucristo es crucificado Y después en ese tiempo por ejemplo cuando aquellos dos discípulos van a Emaús Y el Señor Jesucristo se les acerca y les dice ¿Por qué están tristes vuestros corazones? Había tristeza ellos pensaban y la respuesta de ellos es que nosotros pensábamos que Jesucristo era el que había de redimir a Israel. Y ya son tres días. Y bueno, y, y ellos se sentían defraudados. Ellos se, se sentían con temor porque realmente estaban atemorizados. Eh, la escena también nos muestra cómo Jesús llega y se manifiesta a ellos, se manifiesta a Tomás y les dice, Tomás, mete tus dedos en mi costado y comprueba. Estaban en esa situación. Entonces, el Señor Jesús les dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo no los voy a dejar solos. Va a venir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a guiar a toda la verdad. Él, él, él es el Consolador que va a estar con ustedes y los va a guiar a toda verdad. Yo quiero explicarles esta parte, quiero que lo leamos otra vez desde el verso 13, perdón, desde el verso 15 de Juan capítulo 14. Y, y nos centremos en algunas palabras importantes que quiero que veamos. Dice de la siguiente manera, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre ¿Cómo podría ser eso? El Señor Jesucristo ya no iba a estar con ellos Y dice el verso 17 El Espíritu de verdad El cual el mundo no, no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ese consolador que eh, el Señor Jesucristo estaba hablando a sus discípulos dice, vendrá otro. ¿Y qué quiere decir otro? Otro quiere decir alguien que está junto a uno, otro de la misma clase. Este es un comentario de la Biblia Plenitud y dice, el uso que Jesús hace para referirse a otro consolador. Equivale a uno junto a mí, además de mí y en adición a mí, aunque exactamente igual a mí, que en mi ausencia hará lo que yo haría si estuviera físicamente con ustedes. Eso es lo que es otro. Y también lo siguiente que es el Consolador, tomado de la Biblia Plenitud, el comentario, dice, llamado a estar a nuestro lado, la palabra significa a un intercesor, a un confortador, a un abogado, consejero El Espíritu Santo guía a los creyentes a una mayor comprensión de las verdades del Evangelio Además de una ayuda y guía, da la fortaleza para soportar la hostilidad de los sistemas humanos Ese Espíritu Santo que el Señor iba a enviar que realmente ya no estaríamos solos y es algo que nos deja a nosotros pensando porque realmente el creyente o la persona cuando cree en el Señor Jesucristo, cuando cree en el Evangelio, dice la Escritura que el Espíritu Santo ya empieza a morar en su vida y eso debería de dejarnos pensar a cada uno de nosotros cristianos o los que hemos creído en el Señor Jesucristo que ahora ya no somos solos que ahora, aunque pareciera indescriptible o, o, o inimaginable para nosotros, ahora Dios, a través del Espíritu Santo, a través de Jesús, mora en nosotros, mora en nuestro corazón. Y eso entonces debiera de causar en nosotros un peso de, 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 de responsabilidad, podamos decirlo así, o un peso... De, 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 de entendimiento De que ahora Dios Está viviendo En medio o dentro De nosotros El mismo Cristo Lo dice en, en, en el capítulo 14 Dice si ustedes guardan Mi palabra dice Ustedes me aman y mi padre Y yo vendremos a morar Dentro De ustedes y eso hermanos no creo que sean palabras sencillas porque cuando nosotros empezamos a enfocarnos en que Dios mismo, el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo, Dios, Dios, ahora está morando dentro de nosotros. Ahora vive dentro de nosotros y ahora si vive dentro de nosotros entonces cómo es o cómo debería ser la manera en que nosotros debiéramos o debemos de comportarnos. Con respecto a la persona del Señor Jesucristo, pudiéramos nosotros tener la facultad, si Cristo mora en nosotros, de decir: Bueno, creo que las cosas espirituales no son tan importantes, creo que estas situaciones no son tan importantes, no son de peso, yo puedo hacer lo que sea. Cuando el Espíritu Santo o la persona de Dios Jesús está morando dentro de nosotros, ¿cómo nosotros nos atreveríamos a descuidar? La presencia de Dios en nuestras vidas. Como nosotros seríamos negligentes. En no atender. Lo que nosotros debemos atender. Si realmente el Señor Jesucristo. Estuviera. Cerca de nosotros. Y esto es precisamente. Lo que a veces nosotros no estamos conscientes. De que la palabra de Dios dice. Que ahora el Espíritu Santo mora. Dentro de nosotros Ahora mora dentro de nosotros El Espíritu Santo Hay otra parte de la escritura que dice Que no contristemos Al Espíritu Santo Les aseguro hermanos que si nosotros Tuviéramos una visita de una persona Importante a nuestra casa Haríamos Las cosas necesarias para que Nuestra casa misma Reflejara orden y lo que debiera ser. Sin embargo, creo que a falta de una comunión con Dios, nosotros podemos ser descuidados con el Señor Jesucristo, nosotros podemos ser desordenados con el Señor Jesucristo, nosotros podemos ser apáticos, nosotros podemos ser negligentes, y esa es la causa. Que por lo cual nosotros nos podemos sentir como huérfanos. ¿Y cómo es un huérfano? Un huérfano es aquel que no sabe a dónde va. El mismo apóstol, el, el apóstol le decía al Señor Jesucristo. Si no sabemos a dónde vas, entonces ¿cómo sabremos el camino? Muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús le dice, el que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. O sea yo mismo soy la esencia yo, yo mismo estoy reflejando el carácter del padre Y entonces aquella persona huérfana Es aquella persona que no tiene disciplina Aquella persona que no tiene un padre Y lo que representa un padre para un hijo Es la autoridad, la disciplina, la dirección La corrección, la claridad Y cuando una persona vive como huérfano No sabe a dónde va no entiende el camino, no sabe los propósitos del Padre, la corrección que el Padre le da, lo ve como algo injusto, Señor, ¿por qué me está pasando esto? No que me amas. Pero el Hijo lo entiende. Y el Hijo lo entiende y dice, Señor, es tu voluntad. Si es posible, pase de mí esta copa, pero si no, sea como tú quieres. Nosotros podemos ver a nuestro alrededor personas que no tienen padre. Y realmente el padre es un elemento indispensable en la familia. Aunque en algunas familias hay padres que están ausentes. Y precisamente su ausencia refleja el efecto de, de, de la responsabilidad. O de la influencia que debería de tener en su casa. Y por eso vemos hijos indisciplinados, hijos rebeldes, hijos eh, desordenados, hijos desconcertados. Y aunque el padre pudiera estar allí en la casa, aunque el padre, pero es como un padre que, que, que no está allí. ¿Por qué? Porque no le interesa la conducta de los hijos, porque no le interesa el bien de los hijos, porque no le interesa el, 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 el caminar, las palabras, la forma de vida, no le interesa eso. Y, 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 y cuando uno es, es huérfano podemos ver a, a, a los hijos de aquellas personas que su padre no ha intervenido en ellos Como la, las concupiscencias de la carne han gobernado la vida de sus hijos pues Yo creo que usted pueda, podrá ver alrededor en su vecindario o en su colonia cómo hay padres que no han intervenido, que no han fungido el papel de padre responsable en su casa y están los muchachos Están perdidos Ya sea en los vicios No saben qué hacer, no saben a dónde ir Están dominados por sus concupiscencias Concupiscencias de la carne No saben hacia dónde ir ¿Qué, qué vas a hacer? Pues no sé Viven a el día, el, el hoy y, y el momento Para disfrutar, no tienen una visión Clara de lo que vendrá El día de mañana, de lo que Dios espera De su vida, de su, de su carácter De su conducta de su forma de ser, no conocen, también no conocen al Padre porque no tienen un Padre. Entonces la palabra de Dios dice yo no los voy a dejar huérfanos, estaré con, los, con, con ustedes y, y, y eso de que hace rato les comentaba de que a veces no estamos conscientes, esto es una verdad, es una verdad que, que, que Dios, que Jesucristo, Va a estar con nosotros siempre, lo dice Mateo 28, 20. Lo vamos a leer, si, si lo tienen, si no, no hay problema. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa del Señor Jesucristo de que va a estar con sus discípulos, de que va a estar con ellos que va a estar a un lado de ellos, que no los va a dejar, que no los va a desamparar, puesto que así es el carácter de Dios, Dios es fiel, Dios nunca nos va a, a, a iniciar en un camino y a la mitad nos va a desamparar, el carácter de Jesús, el carácter de Dios no es así, el carácter de Cristo es fidelidad, Fidelidad él es fiel el salmo 94 14 Dice así porque no abandonará Jehová a Su pueblo ni desamparará su heredad voy A estar siempre con ustedes aunque Algunas veces parezca que Cristo no está A un lado de nosotros Aunque a veces así lo parezca pero Realmente Dios Cristo a través de la persona del Espíritu Santo va a estar con nosotros siempre Primera de Samuel 22 dice Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo No desamparará a su pueblo por una causa no porque el pueblo sea excelente. No porque el pueblo tenga muchas virtudes. No porque el, el pueblo se distinga por sí mismo de otras naciones. Sino solamente porque el carácter de Dios es así. Nunca jamás Dios nos va a desamparar. Nunca jamás Dios nos va a abandonar. Nunca jamás Dios nos va a dejar, nunca jamás Dios se desentenderá de nosotros, no nos dejará perdidos, no nos dejará extraviados y ha enviado a su Espíritu Santo para guiarnos, para mostrarnos la luz. Dice, Él les guiará a toda verdad, pero podemos preguntarnos, bueno entonces, ¿por qué ¿Por qué entonces no me muestra la verdad? ¿Por qué entonces no me está guiando hacia el camino? Es por una sencilla razón. Lo, lo dice Hebreos, Dios siempre nos ha estado hablando. Nos ha hablado por los profetas, nos ha hablado por muchas personas y nos ha hablado por el Hijo. Y podemos decir, nos ha hablado por los hermanos, nos ha hablado por los pastores. Es más, Dios nos habla a través de las cosas que acontecen allá afuera. Dios nos habla acerca de, la, de, de, de las... De, de, los, de, de los acontecimientos diarios si nosotros somos sensibles como bien lo dijo el Señor Jesucristo y aquel que tiene, tenga oído para oír oiga y a veces por qué no escuchamos porque a veces no tenemos oído para oír simplemente no tenemos oído para oír o no tenemos tiempo para oír pero realmente Dios habla, en cualquier momento Dios está hablando, Dios nos habla a través de la creación, Dios nos habla a través de un hermano, Dios nos habla a través de un niño de tres años, nos habla, nos habla a través de un anciano, nos habla a través de lo que está pasando, lo que hace rato nos decía el hermano, de todas las cosas Dios nos está hablando y realmente es lo que, lo que Dios Dios quiere estar con nosotros Entonces Dios es fiel Así lo dice su palabra Y es esto lo que estamos viendo Que va a estar con nosotros Para siempre, para siempre Jesús ya no está En persona como lo vieron Sus discípulos Ya no está Jesús hablándoles eh, eh, Este Audiblemente como lo escucharon Sus discípulos, él ya se fue Él ya murió ya resucitó Pero va a venir otra vez Sin embargo dejó a su Espíritu Santo Y lo que yo les quiero decir hermanos Es que ninguno de nosotros Ninguno de nosotros Va a ser capaz de vivir la vida cristiana Sin la influencia del Espíritu Santo Nadie Nadie por sus propias fuerzas Nadie por su propia voluntad nadie porque él piense y crea yo soy muy sabio, yo soy muy inteligente, yo soy una persona capaz, yo puedo vivir, no lo puede hacer, no lo va a poder hacer simplemente veamos la historia un poquito vamos al antiguo testamento y qué pasaba cuando el Espíritu Santo llegaba a las personas, qué pasaba hacían lo que no podían hacer Hacían lo que no podían hacer Vemos por ejemplo la escena de Sansón Cuando Dios llama Pero cuando, cuando, cuando Dios habla y, y, y por ejemplo en este caso Cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de Sansón Dios lo levanta Como un libertador Y hace cosas extraordinarias Que él por sí mismo No puede hacer Bueno quiero tomar el caso de, de Saúl También aunque después Saúl terminó eh, eh, negando con su vida, no, no obedeciendo a Dios. Y terminó siendo depuesto de ser rey. Sin embargo, dice que cuando llegó el Espíritu Santo, su corazón fue ¿qué? Su corazón fue transformado. Y aconteció lo que le dijo el profeta que iba a pasar. Se Te vas a encontrar... A aquellas personas Te vas a encontrar a aquellos profetas Y tú vas a profetizar De la misma manera También lo dice Juan 15 Dice, dice Si vosotros permanecieres en mí Y mi palabra permaneciere en vosotros Y es que Es precisamente la ausencia De una comunión Directa Continua y constante Con la persona de Cristo Eso es lo que hace que nosotros Andemos deambulando Andemos desamparados Andemos sin una visión Y andemos siguiendo a Dios Por testimonios de segundo Y de tercera generación Si usted se hubiera encontrado a Abraham Y usted le hubiera preguntado a Abraham Abraham ¿A dónde vas? Yo voy a una tierra, a un lugar donde Dios me dijo que Él me iba a llevar. Abraham, ¿qué haces? ¿O por qué te mueves de, de Ur de los Caldeos y vas para allá? Dios me llamó. Abraham, ¿por qué andas viviendo como forastero en tierra ajena? Dios me hizo un llamado. Abraham, si tú le preguntaras a Abraham cualquier cosa con respecto a su salida y a las cosas que él hacía, ¿qué diría Abraham? Es que Dios me dijo. Pero si tú le preguntaras a, a su sobrino Lod, ¡Lod! ¿A dónde vas? Bueno, voy, voy con mi tío, porque mi tío dice que Dios le habló. Lot, ¿por qué vendes tus cosas? Bueno, porque a mi tío Dios le dijo que se deshiciera, que, que dejara su tierra y su parentela y por eso voy allá. Y entonces no tenemos nosotros una claridad de nuestro llamado, un entendimiento de la realidad de Dios. No tenemos un entendimiento de la persona de Dios, de la voluntad de Cristo. Y no podemos discernir las cosas porque dice la Escritura... El espiritual discierne todas las cosas. Pero ¿por qué no? Porque vivimos de testimonios de segunda o tercera mano. Yo asisto porque mi mamá asiste. ¿Te lo dijo Dios? No, se lo dijo Dios a mi mamá. Pero yo creo que puede ser. Pero re realmente la voluntad de Dios no es así. La voluntad de Dios Desde un inicio desde, Vemos es que yo quiero un pueblo propio Para mí, yo quiero hacer un tabernáculo Para que yo me manifieste a ustedes Yo quiero estar con ustedes Habitaré en medio de mi pueblo Yo seré su Dios Y ustedes serán mi pueblo Serán un pueblo santo Un pueblo santo es un apartado para mí que no esté, que, que, que sea mío De mi exclusiva Así dice la escritura de mi exclusiva propiedad. Pero, pero entonces, ¿por qué algunas veces deambulamos? ¿Por qué algunas veces? Y es precisamente porque realmente no hemos atendido al llamado de la voluntad del Señor de estar en comunión con Él, de estar viviendo en unidad con Él, de, de no estar permaneciendo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que sus palabras permanezcan en nosotros a falta de una administración personal del Espíritu Santo a nuestras vidas. De tal manera que el mismo Espíritu Santo nos revele la palabra, nos revele su voluntad. Y a través de eso, porque también lo dice la Escritura ahí en Juan, dice, y yo me manifestaré a ellos, yo me manifestaré. Ahorita lo vamos a ver y, y bueno quiero que Leamos Efesios 1 13 para que veamos de Esta manera cómo es que vamos a ver cinco Puntos es el primero cómo es que Jesús Cómo es que el Espíritu Santo va a estar Con nosotros siempre y en primera como lo Dice esta parte de la escritura los que no Conocen a Dios no tienen el Espíritu Santo alguien que 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 los, los del mundo, los que viven conforme al mundo, alguien que no ha entregado a su vida al Señor Jesucristo No tiene el Espíritu Santo, no le conoce, no le contempla, no le ve, no le puede ver Y no es que seamos místicos y que veamos figuras y que veamos luces Sino más bien no le ha visto en persona, la persona del Espíritu Santo La persona de Cristo no le ha sido revelada a su vida de tal manera que esa influencia Empiece a permear su forma de vivir, su forma de hacer, su forma de andar. Y de esa manera de testimonio de la verdad. Vamos a leer en, en, en esta parte, en Efesios 1.13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una persona. Que no cree en Dios, una persona que no, no se ha arrepentido y creído en el Señor Jesucristo. No tiene el Espíritu Santo, podrá tener imaginaciones, podrá suponer, podrá tener algunas supuestas revelaciones. Sin embargo, el Espíritu Santo no le va a guiar a la verdad. El punto número dos dice, el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho Vamos a leer en Juan 14, 26, dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Las palabras de Cristo, las palabras que usted medita, las palabras que usted lee, las verdades que usted eh, se apropia cada mañana, cada día. Esas mismas verdades el Espíritu Santo se las va a recordar. Nos enseñará conforme a la verdad y nos recordará conforme a la verdad. Porque Cristo es la verdad. Vamos a leer este pasaje de Efesios 4.20. Cómo es que ahí el apóstol está... Está apuntando a, 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 a una verdad que, que creo nos, nos es importante que nosotros la, la tomemos En el verso 20 dice Mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo Si en verdad le habéis oído ellos no Habían estado con el Señor Jesucristo Físicamente los, lo, la, los congregantes de la, esa Iglesia de, de Éfeso Dice y habéis sido por él enseñados o sea si realmente has escuchado las palabras de Cristo, si realmente Cristo te ha enseñado conforme a la verdad que está en Jesús En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado Conforme a los deseos engañosos en otras Palabras la presencia del Espíritu Santo La presencia de Cristo la presencia de Dios el Padre en nuestras vidas va a Hacer que nosotros mismos nos va a Enseñar A qué a despojarnos de una vida impía de Una vida que está que quiere ser Dominada por la desidia de una vida que quiere ser dominada por la flojera. Por una vida que está queriendo ser dominada por la indisciplina. Por una vida que está queriendo ser dominada por la irresponsabilidad. Por una vida que está queriendo ser dominada. Por cuanta pasión venga a la vida de la persona. Y el mismo libro de Hebreos dice. Nosotros porque no hemos recibido un espíritu de temor. Sino más bien hemos, hemos recibido. Ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Realmente? ¿Realmente eso nos lleva el Espíritu Santo? Dios nos lleva a eso, a una vida que ya no se conforma a las concupiscencias de la carne. La Escritura dice que la carne es débil, mas el Espíritu está dispuesto. Sin embargo... El mismo espíritu nos lleva a cada uno de nosotros. Primera a percibir que una concupiscencia realmente es, lo es. Y otra a resistirnos para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Vamos a leer, vamos a seguir con el tercer punto. Dice Él dará testimonio acerca de Jesús. Juan 15 el verso 26 dice de la siguiente manera. Pero cuando el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué va a dar testimonio? Acerca de la persona de Cristo Jesús. Eso es el testimonio que va a dar, el testimonio. Y hay una parte que lo vamos a leer más, más adelante, pero bueno, lo voy a comentar. Cuando en ese momento el Señor Jesucristo les dice a los fariseos, dice, a los fariseos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Yo no, yo no yo no, preguntaría si usted leyó la Biblia Yo no preguntaría si usted ha ofrendado Porque realmente cuando el testimonio del Espíritu A través de la palabra de Dios Nos viene a nuestra mente y a nuestro corazón Eso nos lleva a hacer qué? Las obras de Dios Nos lleva a hacer la voluntad de Dios Y dice la Escritura que el mismo Espíritu Santo Va a dar testimonio acerca de Jesucristo, va a dar testimonio acerca del carácter de Jesucristo y, en, y, y por eso es que yo no preguntaría si usted ha leído la palabra de Dios porque eh, en algunos hasta ahí pudiéramos llegar, bueno y es que yo ya leí la palabra de Dios yo preguntaría qué parte del carácter de Cristo te reveló Dios hoy cuando estuviste con Él a través de la palabra porque la escritura dice, las escrituras dan testimonio de mí. Y podemos saber conceptos, podemos saber historia, podemos saber personajes, podemos saber todo esto. Pero qué parte del carácter de Cristo ha sido revelado, nos ha sido impregnado. Que nosotros nos quedemos asombrados con la boca abierta. Cristo se está revelando a mi vida. Y de esa manera esa, esa, esa imagen, esa revelación de Cristo a través de la palabra nos lleva a nosotros a tomar decisiones, nos lleva a proceder, nos lleva a tener convicciones. Yo preguntaría qué tanto Cristo está siendo revelado en tu devocional, está siendo revelado la persona de Cristo. ¿O solamente te has limitado a leer la escritura? ¿Qué tanto de la revelación del carácter de Cristo Se ha permeado en el corazón de usted? Porque sí, es cierto alguien nos ha dicho La memorización a veces no lo memorizamos Ni algunas veces eso pero realmente la escritura revela o refleja el carácter de Cristo el carácter de Dios y eso nos transforma y eso nos hace distintos y sí, no, no somos perfectos pero eso nos hace levantarnos otra vez eso nos hace sobreponernos eso nos hace considerar eso nos hace retomar la visión y eso nos hace seguir adelante. Cristo está siendo revelado en su vida. Está siendo revelado en su vida. Está siendo manifestado. El Espíritu Santo se está manifestando, revelando a la persona de Cristo porque Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. O sea, él la persona, si pues, pudiéramos decirlo así, más excelente. O perfecta que pueda haber del carácter Asombroso inigualable encantador Insuperable todo lo que pudiéramos Nosotros esperar de una persona la Persona de perfecta es Cristo Jesús Él es la verdad O sea no es como se le pinta tal vez a Cristo Jesús bueno porque bueno no no se tiene otra imagen y lo dibujan o lo, o lo escenifican en las películas. Sin embargo, el carácter de Cristo es un carácter admirable, totalmente. Mi pregunta es, cuando usted tiene devocionales, usted va a buscarlo, usted se queda con la boca abierta diciendo, ese es Jesús. Ese es Dios Y dice la escritura que el Espíritu Santo Nos va a recordar esas verdades Nos va a recordar Nos va a recordar Nos va a recordar en cualquier momento de necesidad El Señor Nos va a recordar Nos va a recordar la palabra Nos va a recordar la verdad Nos va a recordar sus propósitos ¿Por qué? Porque eres el Espíritu Santo Es el mismo Dios que va a estar a nuestro lado. Para estimularnos. El confortador. El consolador. Para hacer la obra. Que, que, que realmente. Tenemos que hacer. Vamos el, el punto 4. El Espíritu Santo va a estar con nosotros. Para convencer al mundo de pecado. Justicia y juicio dice. En Juan 16 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no, no me fuera. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuando no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Realmente, entonces necesitamos la influencia del Espíritu Santo y eso y esa verdad nos lleva a nosotros a confiar si sí, es cierto tenemos que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos pero también tenemos que vivir en confianza alguien ha comentado y es cierto nosotros nos podemos agotar hasta el cansancio de estar repitiendo de estar haciendo cualquier cosa o es más para asunto más práctico nosotros mismos quisiéramos convertir o por nuestras palabras o por nuestra impertinencia hacer convertir a alguien. Y le podemos decir de mil maneras pero dice la escritura que el Espíritu Santo va a ser quien redargulla el pecado. Entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer simplemente si Dios me manda a predicar la palabra. Tengo que predicar la palabra, yo no voy a quebrantar el corazón de aquellas personas Que yo quiero que sean quebrantados, yo no voy a cambiar a las personas Yo por mi propia fuerza no lo voy a poder hacer Yo tengo que obrar a la manera que Dios quiere que yo obre y confiar Así como el labrador hace la obra que hace, empieza a barbechar, empieza a trabajar, siembra sin embargo, el labrador no tiene el poder de hacer germinar la semilla, ¿o sí? Sin embargo, el labrador no tiene el poder de hacer llevar las nubes y derramar el agua, ¿o sí? Sin embargo, el labrador no tiene la facultad ni el poder de, de llevar el sol y alimentar a través de lo que se llama fotosíntesis, todo eso, para que esa planta produzca. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Es más, ni el hombre ha podido inventar una semilla. La puede modificar, pero no ha podido inventar una semilla. De una planta, que la invente. Esta es una planta, ya la inventé. No puede. ¿Por qué digo esto, hermanos? Para que no caigamos en un extremo. Un extremo es que, bueno, yo dejo todo a Dios y yo no hago nada. Pero, debemos, pero también el otro extremo es querer que yo, yo pero con nuestra constante impertinencia, Quiero decir que cuando nosotros lo tomamos ya muy personal y que va a ser que por nuestra muy, Siendo muy, muy, muy intencionales o, o lo vamos a convencer es más Job decía no lo convence el hombre ¿Quién lo va a convencer? Dios es el que lo convence sin embargo si Dios me manda a predicar voy a predicar Si Dios me manda que ore voy a orar y a través de la oración el Espíritu Santo y la persona de Jesús Se manifiesta en mi vida Y lo podamos conocer El punto 5 guiará la verdad Juan 16 dice Verso 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas Que habrán de venir Él me glorificará Porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y, y os lo hará saber lo que hace el Espíritu Santo es nos guía a la verdad Dios el Espíritu Santo no va a ser contrario a la voluntad de Dios no puede ser el, la, la voluntad del Espíritu Santo no va a ir en contra de la palabra de Dios no sino que realmente dice Hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque no hablará por su propia cuenta. No hablará de esa manera. Y el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos va a llevar a glorificar a Dios. Nadie eh, como dice la escritura. Que por el Espíritu pueda decir anatema a Jesús, no, no puede ser. Porque el mismo Espíritu nos lleva a cada uno de nosotros a glorificar a Cristo Jesús. Ok, ahora tengo una pregunta, ¿por qué a veces vivimos como huérfanos o desamparados? Y en este contexto que dice Juan, hay, un, hay unas, esas verdades que, que me han hecho meditar y que me han dejado pensar, dice eh, en Juan 14, en Juan 14 que algunas veces esa palabra que es una palabra viva y, y que tiene poder en, eh, en muchas ocasiones o, o, en, o en algún momento nosotros a falta de una seriedad con Cristo mismo, a falta de una seriedad con Dios no puede ser revelado el carácter de Cristo para nosotros y mucho menos ser permeado en nuestros corazones. Vamos a leer en Juan 14, 20. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros, una presencia permanente de Dios, una presencia permanente del Espíritu Santo. Que es una realidad, lo es, no es algo místico, no es algo como eh, que, que, que estemos nada más teniendo de, 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 de una doctrina de pura letra. Es una verdad y es una realidad y el verso 21 dice el que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él una manifestación de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo por medio de la palabra porque dice la escritura que la misma palabra da testimonio de Cristo Jesús Verso 22 le dijo Judas no el Iscariote Señor ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El verso 23 respondió Jesús y le dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi padre le amará Y vendremos a él Y haremos morada con él El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esa manifestación, aquí que dice el verso 21, me manifestaré. Una definición es hacer que brille. Puede ser entendido como aparecer. Me apareceré a Él. Voy a ser visto por Él. Me voy a revelar a él. Hacerse visible. Presentarse. Uno mismo a la vista de otro. Designa la autorrevelación. De Jesús. A los creyentes. Y esto. Es. Precisamente. Que a través de la palabra. A través del testimonio de las escrituras que nosotros vamos a conocer a Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 5.37. Es un pasaje que nos va a aclarar un poquito más al respecto, dice Juan 5.37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí nunca habéis oído su voz le está hablando a los judíos ni habéis visto su aspecto ni tenéis su palabra morando en vosotros porque a quien él envió vosotros no creéis escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eran los judíos. Los judíos no dudamos que eran personas muy letradas. Que eran personas que conocían, que habían leído la Torah. Que, había, que se sabían de memoria. Pero el mismo Señor Jesucristo les está apuntando. Que no han oído la voz del Padre. Audiblemente ninguno de nosotros la hemos oído, pero también les está reprochando, les está diciendo, no habéis visto su aspecto. O sea, ni lo has escuchado, ni lo conoces. Verso 38, ¿por qué? No tiene su palabra morando en vosotros. Porque la palabra de Dios no está morando en ellos. El correct, la correcta lectura de la palabra de Dios, la correcta búsqueda de Dios a través de su palabra, ¿a qué nos va a llevar? A escuchar su voz a mirarle, por lo tanto, su palabra va a morar en nosotros, el Espíritu Santo va a recordarnos su palabra, ¿por qué? Porque las escrituras van a dar testimonio de Cristo Jesús. La pregunta sería... Está escuchando la voz de Cristo Está contemplando a Cristo Jesús Le está conociendo Le está mirando Le está siendo revelado el carácter de Cristo Le está siendo revelado ¿Conoce usted a, a Cristo? ¿Está usted, ¿Está usted conociendo a Cristo? ¿O solamente está conociendo la doctrina? Una doctrina Pero no conoce a Dios Está conociendo una religión Pero no conoce a Dios Está conociendo la Biblia Pero no conoce al autor de la Biblia Está conociendo doctrina, pero no conoce a Dios. Está usted conociendo mandamientos. Y es que ahora no tengo que hacer esto, ahora no tengo que hacer esto. Y no tengo que hacer esto y esto. ¿Y qué más tengo que hacer para ser salvo? Pero no conoce a Dios. El carácter de Cristo no le está siendo revelado. El carácter de Cristo, no, no, usted no está viendo con sus ojos... A Cristo Jesús. Y ni le está conociendo. Por eso vive como un huérfano. Desconcertado. ¿Y ahora qué hacemos? Porque la revelación del carácter de Cristo no le está dirigiendo. ¿Hacia dónde le va a llevar Cristo? ¿Hacia dónde le va a llevar Cristo? ¿Hacia dónde le va a llevar el Espíritu Santo? Si pues habéis resucitado con Cristo Buscar las cosas de arriba y no las de la tierra ¿Hacia dónde le va a llevar Cristo? Pero si Cristo lo, lo, lo ha dejado sentado en su silla Entonces ese no es el Cristo de la Biblia Lo ha dejado sentado, o sea se ha quedado usted sentado Pero si Cristo no lo está llevando entonces no está teniendo comunión con Cristo Porque cuando Dios se le apareció a Abraham le dijo Vete de tu tierra y de tu parentela Y yo te voy a llevar a una tierra que Dios te mostrará Y usted le preguntaría a Abraham ¿A dónde vas? Voy porque Dios me dijo Que dejara Ur de los Caldeos y voy a un lugar donde Dios me va a llevar Había una claridad en su vida Dios quiere esto de mí, Dios quiere esto de mi familia, Dios me va a bendecir así Y él fue el llamado el padre de la fe, yo no sé cómo pensaría porque bueno Pero sí tenemos mucha evidencia de su forma de pensar Él estaba completamente confiado de que si Dios le pedía a su hijo El mismo Dios tendría el poder de resucitarlo y otra vez volverlo a la vida para cumplir la promesa que Dios le había dado. La palabra de Dios a través del Espíritu Santo influencia a nosotros fe. El Espíritu Santo no nos va a dejar ahí sentados. El Espíritu Santo nos va a llevar a hablar. Y no es necesario llevar un micrófono y una bocina al parque. Aunque si lo puede hacer hágalo. No es necesario quiero decirlo, el Espíritu Santo en cualquier momento y en cualquier ocasión Le va a llevar a decir a alguno, la palabra de Dios dice así esté usted en la tienda, usted esté trabajando, usted vaya en la combi Usted vaya en la calle, usted esté en la escuela, usted esté en cualquier lugar El Espíritu Santo le va a dar claridad de las cosas Esté con su esposa, con sus hijos, con su familia, con quien sea. El Espíritu Santo le va a llevar a hablar. Lo que él, las Escrituras le han revelado del carácter de Cristo. Le va a llevar a hacer eso. Le va a llevar a congregarse. Si sí, sabemos que en algún momento... Por equisitación no podemos etcétera. Eso, eso no me refiero. Nos va a llevar el Espíritu Santo. A ser esforzados. Hermanos. Un cristiano debe ser esforzado. O no debe ser esforzado. A ver díganme ustedes. ¿En dónde? ¿En su trabajo? O sea que desde las 8 hasta las 12. Mire, está trabajando porque tiene que ser esforzado. Para la gloria del Señor. Tiene que ser esforzado en su, en su misma vida espiritual, tiene que ser esforzado en su trabajo, tiene que ser diligente, tiene que ser esforzado con su familia. No es el hombre que tiene 30 años y que no está enfermo y que en domingo está acostado 3, 4 horas, no porque es domingo, estoy muy cansado, 30 años todavía. Y ya la, la flojera le consume, le acaba porque entiende el, los tiempos que dice que, que redargullamos ¿qué? que redimamos qué. el tiempo, porque los días son malos, y quién nos va a llevar a ese entendimiento de la claridad que tengo que ser esforzado, que tengo que ser disciplinado, que tengo que ser diligente, quién. Cristo a través del Espíritu Santo por Medio de su palabra Cuando veamos y descubramos esas verdades Y ven a nuestro corazón y decimos: es que no no Puedo yo seguir haciendo no puedo yo Seguir viviendo de esta manera tengo que Ser como Dios quiere en toda la Escritura dice la palabra de Dios las Escrituras dan testimonio de mí Todas en el éxodo después de que sale el Pueblo de Egipto y Dios manda hacer el Tabernáculo en, en números levítico Deuteronomio de las escrituras están dando Testimonio De Cristo Jesús y de su carácter Entonces no piense usted que viene a Conocer una religión no piense usted Que bueno hay que hacer el cumplimiento Para Bueno pues para pues algo formal no como todos Van unos van a una allá otros van allá Yo también vengo acá ese no es el Llamado el llamado de Dios es a tener una Comunión personal con él Que una vez arrepentidos y librados de Nuestros pecados le sirvamos con todo El corazón y estas palabras se repiten Mucho en el antiguo testamento adorar Y servirle Adorar y servirle. La vida de los israelitas. Antes de que entraran a la tierra prometida. O por lo menos en el éxodo. Cómo es que Dios declara. Toda. Principios, verdades, leyes. O como usted quiera decirlo. Estatutos. Para regir su vida. Toda. Toda. Dios gobernaba su vida. Vivir para otro Servir Vivir para otro Ya no voy a vivir para mí Voy a vivir para otro Adoración Reverencia Temor de Dios Inclinación Y servicio para Él Pero eso lo va a hacer El Espíritu Santo En nuestras vidas A través de la revelación De su palabra Y nos va a reflejar a Cristo para que nosotros le veamos, lo contemplemos, escuchemos su voz y su palabra esté morando en nosotros. Y usted no va a decir es que tengo que predicar. Mejor llénese del Espíritu Santo y la predicación va a ser automática. No diga no es que ahora yo tengo que ir a visitar. No, el Espíritu Santo va con su corazón al ver la, 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 la situación que está pasando y usted no se va a quedar quieto, no va a decir, no va, no va usted a quedarse ahorita toda la tarde en su cama de 5 a 8 durmiendo y tranquilo. El mismo Espíritu Santo a través de la revelación de la palabra de verdad va a hacer que usted esté inquieto. Como aquellos cuatro leprosos, ¿cómo es que yo, conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios? Conociendo el mensaje que ha traído libertad a mi vida. Que ha cambiado. Ahora voy a estar quieto. Ahora voy a estar tranquilo. Y como yo voy mirando con mis ojos. A ver. cómo los demás. Sin ningún dolor. En mi corazón. Caminan sin rumbo. Sin destino. Sin una respuesta. Viendo cómo el pecado los está consumiendo. Los está acabando. Los está destruyendo. Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Y si sí, es una labor titánica Pero Dios Es el que nos guía No podemos quedarnos así O sea no es la religión de que ahora El mandamiento de ir a predicar Ahora el mandamiento de ofrendar El mandamiento de tres despensa, El mandamiento de ir a hacer esto el, No eso no es esto no vino a traer Cristo a nosotros. Dios no vino a traer eso. Nos vino a traer la revelación de su persona. Ante la cual nosotros enmudecemos. Cerramos nuestros ojos. Y decimos no le llegamos. Es más ni siquiera había la intención de llegarle. Esto es algo tremendo para nosotros. No podemos. Y ahora viendo siendo renovados por su palabra, a través del Espíritu Santo, a través antes del arrepentimiento, ahora podamos vivir para Dios. Pero es necesario que usted, como bien el, el, este, se le dijo, o lo dijo Josué, escogeos hoy a quien sirváis. Sea determinante. Busquemos a Dios, digamosle Señor, dame fuerzas, dame claridad y que el Señor también concentre nuestra vista para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Somos diferentes, somos diferentes sin lugar a dudas, tenemos que trabajar en diferentes áreas, pero el Señor ha prometido que no nos va a dejar solos. Y bueno entonces que también nosotros escuchemos la voz de Cristo Jesús y podamos conocerle y a través de, de ese efecto de Cristo en nuestras vidas nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, vamos a darle gracias. Señor gracias por esta tarde que tú nos has dado Sin lugar a dudas Necesitamos una comunión contigo Señor Y esa cercanía total contigo para que nosotros podamos ser habilitados como el Espíritu Santo habilitó a todas las personas para hacer lo que de por sí, por nosotros no podemos hacer, Señor. Señor, y tu palabra dice, aún mayores obras que estas haremos, Padre. Permite, Señor, que nos enfoquemos. Bueno, yo así lo quiero decir. Tal vez que nos enfoquemos en lo primero, que, que, sea, que nos enfoquemos en, en, en lo que realmente tenemos que trabajar en nuestras vidas Señor porque tal vez queríamos, que, que quisiéramos ver muertos resucitados pero tal vez nuestra vida necesita ser resucitada primeramente Señor Tal vez quisiéramos ver paralíticos que caminen, Padre, y, y, y lo puedes hacer de acuerdo a tu palabra, Señor. Pero también nosotros necesitamos caminar en pos de ti, Señor, primeramente. Necesitamos, Padre, también quisiéramos ver ciegos que se abran sus ojos para ver la creación, para ver lo que tú has hecho. Y sea glorificado tu nombre, pero... Primeramente sean abiertos nuestros ojos para verte, Cristo Jesús, para ver a Cristo, al Hijo de Dios. Ayúdanos. Padre, ayúdanos, condúcenos, tómanos, Padre, como pueblo tuyo, Señor. Crea en nosotros ese deseo, el querer como el hacer. Nosotros está, estemos venciendo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino los que tienen fe para vida eterna dice tu palabra Señor Jesucristo Padre del Cielo y, y Padre y mediante esta verdad Señor nosotros queremos proceder ayúdanos a ver las cosas que tenemos que ver en el nombre de Cristo Jesús ayúdanos Padre tómanos pues vivamos para ti no vivamos como ciegos como, como que no te conocemos padre como que caminamos a la deriva como que hacemos algo porque los demás lo hacen como que te seguimos porque los demás te siguen como que hablamos porque los demás hablan padre pero padre el testimonio de Daniel nos muestra señor y el testimonio de Abraham que ellos escucharon tu voz y lo hacían convictos Mediante la fe para agradarte Señor. Padre no sea que también nos lleves a otro lugar y en otro lugar bendito Señor. Porque no nos ven los demás estemos haciendo o viviendo de otra manera. Entonces no te seguíamos a ti. Entonces seguíamos a las personas, seguíamos a los otros Señor. Y padre nos has llamado para estar contigo Padre no nos has llamado para hacer Para que antes había un intermediario Señor O Quiero decir antes tú le hablabas a Moisés Y Moisés hablaba al pueblo Señor O te manifestabas en el tabernáculo Señor Y una vez el sacerdote cada año entraba Señor para ofrecer Pero ahora ya no Señor Ahora ya no, ya no es así Ahora Señor, podemos entrar, podemos hablar contigo, podemos Señor verte, podemos conocerte. Habilita nuestros cuerpos, habilita nuestras vidas para hacer lo que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.